0: Ну, ты знаешь, что гусарская баллада — это презервативы?
1: Родион, задумайся об этом, пожалуйста
0: Я читаю сообщения ВКонтакте
1: В пятом поколении, коренной москвич Ну а дальше вы знаете Ох, Зануда, давай дальше, поехали Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ Полиндром делаем классный бренд медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите гусарскую балладу в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немного зануда. А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрабин, лучший директор КБ Полиндром по версии Вовочки из анекдотов. Родион, Привет!
0: А ты знаешь, что гусарская баллада это презервативы.
1: Они просто называются гусарские.
0: Да? Ну ладно, тогда, тогда все нормально. Я <сёк> просто
1: начал на ТНТ смотреть сериал Гусар и О,
0: вдохновился. Вот, э, знаешь, этого можно ожидать от человека, <сёк> который оплачивает ТНТ Prime. Вот. Я не оплачиваю, он был
1: бы халявный во время пандемии. Mm. Ну, окей, ладно. <сёк> так и выйдет. В этом выпуске мы обсуждаем Тиньков и Яндекс, еще раз, вечную удаленку и успешность основателей компаний, тебе будет э, на какую тему погордиться. Если вы слушаете этот подкаст и вас не выворачивает это вращение, пожалуйста, оставьте нам отзыв в iTunes, напишите там слово «Амперметр», так мы будем знать, что вы слушали именно этот выпуск. В общем, поехали. Первая новость – Естественно, мы не могли пропустить. Мы как-то обсуждали новость о том, что Яндекс покупает Тиньков. Так вот, 16 октября Тиньков сообщил, что прекращает переговоры о продаже бизнеса Яндексу. Официальная информация звучит так. Не договорились по цене. Потом всплыло письмо, которое Олег Тиньков отправил всем студникам банка, Заявил, что он рассматривал партнерство, а банк хотел их выкупить, но они не продаются, они гораздо лучше. Вот вся такая история. Что скажешь?
0: Я тебе так скажу, я значит, после этой новости я сидел и думал, значит, в какой момент покупать акции Яндекса, потому что началась распродажа. Значит, Я обсуждал с некоторыми коллегами, и мы решили, что, наверное, ниже 4600 не упадет. Вот, и я вошел на 4 600, на такую довольно приличную сумму, вот, а сейчас, чтобы ты понимал, акция Яндекса сегодня стоит 3, 4 380, то есть это типа еще, еще минус 220 рублей с каждой моей акции. Ну, то есть глобально я не страдаю, она, конечно, отрастет, Яндекс, он в целом такой, он сейчас немножко пострадает и отрастет, но можно было бы, конечно, войти... Поэффективнее, кстати, я вот сейчас не смотрел, что там происходит с Тиньковым, давай
1: тоже глянем Я тебе могу сказать, он примерно стоит столько же, сколько в тот день, но только чуть меньше Потому что я пошел и купил пару акций Тинькова
0: Нет, ты не прав, потому что ну, в тот день он стоил почти 2, а сейчас он стоит... Но он стоил 1800 А сейчас он стоит 1690 Мы можем смотреть падение за неделю У Тинькова это минус 8% за неделю а у Яндекса за неделю это минус 9%, так что в целом падение похоже. Вы слушаете подкаст «Мамкины инвесторы». Не, ну правда, я один раз заработал на Яндексе, я теперь не слезу с него. Я просто заработал на Яндексе как-то удачно один раз 70 тысяч рублей, и решил, что мне нравится зарабатывать на Яндексе 70 тысяч рублей, когда ничего делать не надо. Вот. Значит, что я думаю? Смотри, на акции же всем плевать, да? Ну То есть то, что подешевел то-то другой, в общем, все равно оба еще отрастут, и это не очень интересно. Я, кстати, не читал второе, но, насколько я понял, есть два письма, которые рассылались в этот день. Одно письмо – это письмо Олега Тинькова, где э, он, собственно, рассказывает, что «Яндекс не очень, давайте купим Яндекс», а второе письмо – это письмо, которое… Или это из комментариев СМИ, я вот сейчас боюсь ошибиться, поэтому буду максимально абстрактно это все обозначать, где они говорят, что «Тиньков молодцы, они все смогут сами, типа здорово, что чуваки э, будут все делать сами, как это классно, давайте их поддержим». И мне кажется, что это, ну… Все Это настолько разные позиции. Меня вот это очень удивило во всем этом конфликте, то, что у, у менеджеров Яндекса и у, у Олега Тинькова очень разные позиции. С другой стороны, очень много слышал и читал э, негативы в этот день про то, что Олег идиот, про то, что вместо того, чтобы заниматься бизнесом, он... Занимается своими амбициями, про то, что импульсивное ведение бизнеса до добра не доводит. Зачем ввязывался в сделку, если вот зачем так некрасиво из этой сделки выходить? Очень много вот всякого такого слышал. Но <coughs> опять же, судя по моему Фейсбуку, знаешь, что есть такие люди, которые, которые тебе нравятся в твоем Фейсбуке. То есть у тебя в целом 5 тысяч друзей в Фейсбуке, но человек 6 тебе нравится в нем. Ну, у меня 8. Ну вот, да, ты просто гораздо более приятный человек, чем я. вот. И, собственно, эти шесть человек все написали типа Тинков кайф». Наверное, я с ними разделяю это мнение, даже не в условиях обсуждения Яндекса, а просто да, «чувак с яйцами». Ну, то есть, тиньков всегда себя вел как чувак с яйцами на рынке, да, и он продолжает себя вести как чувак с яйцами на рынке, который... так. Но, если мы бы говорили про какого-то другого человека, который бы себя так вел, как тиньков и он со временем, мы про него забыли, наверное, это была бы история... Помните, был чувак с яйцами на рынке? Вот, а с Тинькоффом так не работает, он же всегда себя ведет довольно импульсивно, начиная с этих всех рекламных кампаний про «дальше действовать будем мы» и так далее... Вот, и ну, у него все получается. С тех пор его захотел купить Яндекс, как минимум. Кажется, это довольно крутая штука. Пользователям хорошо или плохо от этого? Ну, помнишь, мы когда с тобой обсуждали эту тему, с тобой и мы изначально, у -у -у. кстати, большой привет Ане и в отпуске. Мы обсуждали, что это схлопывание рынка. Ну, это ты страдал от этого. Да, я от этого страдал, и, и это была моя официальная позиция, то, что от схлопывания рынка пользователь не выиграет. Потому что, скорее всего, ну, то есть чем меньше игроков, тем хуже условия для пользователя. Вот Условно, если у тебя есть Диснейленд, и, и в него будет вход э, 200 долларов, и ты откроешь еще 20 Диснейлендов, у них всегда будет вход 200 долларов, и э, со временем некоторые Диснейленды забьют на то, что каждое утро нужно красить перила на входе, потому что они ждут своих пользователей. А если появится альтернативный какой-нибудь парк развлечений, Павел Федерленд, где, собственно, горки, ходят люди в костюмах копченых курицы, и вот всякое такое. Вот. И Дисней почувствует, что у чуваков за 100 долларов столько же посетителей и в долгосрочной перспективе начинают проигрывать рынок. Это родит конкуренцию, конкуренцию качества, конкуренцию цен, конкуренцию взглядов. В общем, в целом на рынке станет гораздо интереснее. Поэтому чем больше игроков на рынке, тем всегда лучше. Ну, яркий пример отсутствия игроков на рынке. Вот тебе отечественное строение. Нет конкурентов, есть «Лада». Самая
1: надежная машина с мотором. Ту-ту, «Лада Приора».
0: Я не люблю эту песню. Тупая песня, ненавижу ее, блин. Неважно, песни с тиктока, к ним нельзя относиться серьезно. Но это к вопросу о, о прошлом выпуске где мы обсуждали, что ТикТок – это новый, новый способ стать известным музыкантом. Так вот, у меня была просто «Лада Приора» очень много лет назад, и я знаю, что «Лада Приора» – это очень далеко не самая надежная машина с мотором. Это что, в песне «Врут»? Да, и это важно понимать. Ну, то есть, такое часто бывает. Например, я, явный пример, где люди не разглядели ложь, это известная песня Дианы Гурцкой «Я не вижу других кандидатов». Ну, то есть, как бы, с одной стороны, она говорит правду, потому что действительно не видит других кандидатов, но глобально внутри песни заложена ложь. Ну, и всякие песни про Тимати, где он рассказывает про то, что он секс-символ и, и как король-любовник. Я думаю, что там тоже неправда.
1: Ты начал путать подкасты.
0: А сам ты что думаешь? Ну, ты расстроился, что сделка Яндекс. Тинькова развалилась?
1: Слушай, когда говорили про эту сделку, во-первых, я в голове держал, что это пока новость о намерениях, и никакой сделки еще нет. То есть я помню такие истории. И все такие о, купил! Я даже читал, по-моему, Руслана Фазлыева в Фейсбуке под каким-то постом скриншот, что вот когда объявили о сделке первый раз, Руслан написал, что типа посмотрим, как все пройдет. И в комментариях человек пишет, а что, еще не прошло? Я думаю, это уже свершившийся факт. Нет, ребята, все гораздо-гораздо сложнее.
0: Но у меня есть осадочек. То есть, с одной стороны, я понимал, что это, что это не очень круто. С другой стороны, хочется процитировать классика отечественного хип-хопа, да. Это могла быть историческая хуйня. Потому что, ну, а как еще назвать, когда Яндекс покупает Тинькофф? Когда одна классная компания, не знаю, где там Олег углядел, что все ненавидят Яндекс. Э -э честно, не понимаю, может быть, я как-то не так смотрю.
1: Мы очень любим Яндекс. Яндекс, КБ
0: Полиндром тебя очень любит. Позвони нам еще раз. Яндекс, классный Яндекс, покупает классный Тинькофф. Это два моих любимых бренда. И я мог получить тот totally или love бренд. Но, видишь, не судьба.
1: Слушай, мне как-то нейтрально. То есть я думал только о том... Uh, как будет это интегрироваться, что произойдет, uh, вот это все непонятно было, но ну, сейчас понятно, что, ну, продолжит развиваться по отдельности, ну да, ничего не поменяется, ну Яндекс деньги испоганит, но ну, это Сбер сделает уже и без нас. Там уже появилась приписка Ю Яндекс Мани, знаешь, Ю Яндекс Мани. Мне все интересно, в какой момент Ю uh, съедут с домена Яндекса с поддомена. Очень интересно вот это в первую очередь. Ну и очень интересно, когда переименуют Яндекс Кассу в ущербное название «Юкасса».
0: Ну в целом Сбербанк мы тоже очень любим, и там бывают странные решения, но в целом Сбербанк мы вас тоже очень любим. Перезвоните сегодня. Сбербанк,
1: позвони. Ну, пошли тогда дальше. Dropbox навсегда перевела сотрудников на удаленку. Офисы компании станут местом для совещаний». Компания приняла решение после опроса, согласно которому 90% сотрудников не хотят возвращаться в офис. Офисы компании переделают в коворкинги Dropbox Studios, где сотрудники смогут собираться для решения коллективных задач. Студии будут находиться во всех местах, где у Dropbox есть офисные помещения. Доступ к коворкингам будет у каждого сотрудника, однако они не будут доступны для работы в одиночку. То есть ты не сможешь и в жало поработать, если дома тебя... Трое детей, жена, собака и кот. И ты в однушке. Сотрудники смогут переехать в другие города, где у компании есть офис. Также компания ведет нелинейные рабочие дни. Каждый сотрудник сможет самостоятельно выбирать время работы. Компания разрешит сотрудникам пользоваться каворкингами, как только это станет безопасным. Однако это произойдет не раньше июня 2021 года. Что скажешь?
0: Ого, слушай, вот это интересно. Давай по порядку, давай сосредоточимся. Вот давай пойдем по порядку. Опрос, опрос. 90% сотрудников чуть-чуть пораньше Давай. Я давай. до сих пор не понимаю смысл пользоваться дропбоксом и мне никто не смог объяснить, в чем преимущество. Правда. Бэкап в облаке.
1: В глобально между дропбоксом, Яндекс.Диском, диском облаком Mail.ru, и Zberg диском разницы
0: нет. И Google Драйвом И Google Драйвом разницы глобально нет. Зависит от твоего стека технологий. Ну, какие у меня технологии, Паш? Сердце, пламенный мотор. Нет, ну ты бы сейчас скажешь, что, типа, это я подлизываюсь к Яндексу, но мне правда очень нравится, как работает Яндекс Диск. Во-вторых, мне нравится, что это все стоит какие-то копейки, у меня там терабайты свободного места, и и грузится довольно быстро. Я вот сегодня, мне нужно было загрузить видеоролик с лекцией в Яндекс Диск своей. И, короче, он грузился быстрее, чем он сохранялся из зума. Вот, типа, зума восхранял минут 15, на диск он грузился так вот. Слушай, это преимущество,
1: локальных брендов. Ну, условно локальных. Потому что тот же Netflix в России стоит 800 рублей. Чуваки, ну серьезно. Да, Netflix дороговат. Но он стоит того. Раз уж мы очень активно подлизываемся к Яндексу, то Кинопоиск HD стоит 169 рублей в составе подписки Яндекс .плюс. Еще ништяков получаешь.
0: Я тебе объясню. Вот смотри. Я недавно узнал очень важную вещь, которая меня к Netflix привязала еще более сильно. Netflix купил Адама Сэндлера.
1: Так. То есть мы сможем посмотреть там фильм Клик с пультом по жизни?
0: Во-первых, да, абсолютно все фильмы с Адамом Сендлером доступны на Netflix. Во-вторых, я понимаю, конечно, что любовь к Адаму Сендлеру не делает из меня киномана или человека, который, значит, такой силен в художественном кино. Короче, я недавно посмотрел его новый фильм, я даже не забыл, как он называется, как-то Хэллоуин, что-то такое. Он абсолютно омерзительный. И вся эта история сводится к тому, что, в общем, ему не дали Оскар за что-то. Я очень не помню точно подробности, начитал, очень угорал. Ему за что-то не дали Оскар и он сказал, что взамен, ну, типа, в отместку... То есть он раньше старался, типа, хотел получить «Оскар», а теперь в отместку он будет сниматься в «Омерзительном кино». И вот, видимо, он реализует это на Netflix, потому что это совершенно странный фильм, который выходит. Но, к слову, э -м -м я сейчас, извини, я тебя перебью, из э -э -э себя перебью, потому что мне нужно проверить один факт, я его, а не Владимир... Я ]right вот
1: хотел сказать, что я молчу, а ты меня перебить
0: пытаешься еще при этом. А я про запас сейчас...
1: Про запас, есть такой сервис.
0: И просто последний факт про Нетфликс. Фильм режиссера Кайла Ньюачика и продюсера Адама Сендлера «Загадочное убийство» поставил рекорд Netflix За первые три дня комедию с Сэндлером и Энистон в главных ролях посмотрели 31 миллион раз. Что ты на это скажешь, дудь? Так, к чему ты это все рассказывал? Это к тому, что я очень люблю Netflix. Зачем э, пользоваться дропбоксом, правда, не знаю.
1: Ну, слушай, потому что у тебя есть диск, поэтому ты не знаешь. Если бы у тебя не было яндекс диска.
0: Возможно, я бы пользовался дропбоксом, если бы ты был нашим корпоративным хранилищем. Но, поскольку это не так. Вероятно, нет. Дальше. Очень интересный опрос. Опять же, если мы обратимся к тем данным, которые у нас есть, а ты, наверное, видел, я, я делал пост на, на прошлой неделе с данными, которые собрал, собрал компания «Суперджоб». Естественно, я видел твой пост. Короче, вот эти данные суперджоба, да, как вы считаете, удаленно вы работаете лучше или хуже, чем вовсе? 36% ответили, что да. 34% ответили, что так же, и только 16% что хуже. И я в целом разделяю их мнение. Ваша рабочая нагрузка с переходом на удаленную работу возросла или снизилась? У 16 только стало больше? А вот это мне очень непонятно, да, снизилась, работа стала меньше у 32%, но это, наверное, потому что вообще работа стала меньше глобально в стране, и у нас как бы вообще финансовый кризис. Осталось прежние 37% и затрудняется ответить 15%. Это, я не знаю, это люди, которые такие, знаешь, типа, очень неосознанно работают, ну, типа, я вроде раньше делал что-то, сейчас тоже что-то делаю, не знаю, сколько это занимает. И 37% это меньше, чем большинство, не хотят возвращаться в офисы из русских опрошенных людей. А 47 хотят вернуться в офисы. И результат, который получился у дропбокса, это какая-то очень крутая штука. То есть это какие-то очень классные чуваки. Вероятно, нужно сказать, что здесь же еще очень многое зависит от того, какие условия организовал работодатель на удаленке. Может быть, дропбоксом каждое утро шлет кексы? Мы же не знаем. Или Пончики. Или копченую курицу надо.
1: А, Тион, задумайся об этом, пожалуйста.
0: Спасибо, да. <смех> э, <вот. смех> У нас других вариантов пока нет, поэтому не буду проводить такой вопрос. Но в целом, я бы испытал гордость за компанию, в которой я работал, где бы 90% сотрудников сказали, мы хотим остаться дома, это классно, но прогноз про июнь 2021.
1: -го... Ну, то есть полгода всего, по сути, ну, чуть больше. Вероятно, это время потратят на глобальную переделку офисов в <свят> <свят> совместные места.
0: При желании офисы можно гораздо быстрее, чем за полгода переделать. Ну, то есть это же не построить офисы с нуля, а все-таки сделать в них ремонт. И, с, с одной стороны, полгода это немного, а с другой стороны, если думать о том, что мы ушли на всю эту историю с марта, то это, получается, сотрудники дропбокса э, больше года не получают доступ к офису. И это прям... Да кайф же. С одной стороны, кайф, с другой стороны, это, конечно, о многом говорит, и... Я думаю, что чем дольше рынок живет в таком состоянии, тем, тем в целом хуже он себя чувствует. Ну, потому что много чего провисает. И самое главное, вот мне, как человеку, который постоянно думает про деньги, самое плохое, что есть во всей этой пандемии, в общем, с марта я перестал что-либо нормально прогнозировать. Ну, то есть раньше я как-то строил прогнозы, я думал, окей, вот здесь произойдет это, в этом месяце мы сделаем вот так, здесь мы решим вот то. С марта я перестал, ну, потому что это... Абсолютно бесполезно. То есть мы вроде бы в начале сентября такие... 21 сентября прошло, все говорили, что будет вторая волна, 21 сентября, а ее нет.
1: Ну, второй волны все еще нет.
0: Мы все видим статистику русского коронавируса. Нет, это не круто, конечно. Сергей Семенович, позвоните. К Сергею Семеновичу у меня есть отдельное предложение. Сергей Семенович, мы тут подавали э, отчет о, о работе сотрудников на удаленке. Э, мы делали это 4 дня возьмите сумму, которую вы тратите ежегодно на производство и поддержку техническую госуслуг и сайта Мосру, отдайте нам одну шестую, и мы сделаем два. Позвоните, Сергей Семенович. Просто два. Ну, серьезно, блин, это невозможно. То есть, ну, нельзя называть это все диджитализацией. Диджитал – это когда работает, когда не работает, это не диджитал.
1: Сергей Семенович, в пятом поколении, коренной москвич. Ну, а дальше вы знаете.
0: Нет, Сергей Семенович же красноярский сам по себе, так что он сам не, 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 не коренной Это москвич.
1: Это была цитата из песни Тимати
0: и Гуфа. Прости, пожалуйста, не настолько хорошо знаком с их творчеством. Ну так что в итоге? Плюс это или минус? Слушай, я думаю, что это не плюс и не минус. Я думаю, что просто дропбокс одни из первых, кто не побоялись э, вот заняться тем, чего я боюсь. Заняться глобальным планированием и начать принять, принимать решения. Не просто замораживать офисы, а принимать решения. И вот типа вместо офисов открывать коворкинги и открыто поговорить со своими сотрудниками, чего они хотят. Я думаю, что в целом это просто ну, такое пионерское движение. Дальше будет э, примерно то же самое. Я думаю, что очень многие глобальные компании. Понимаете, в чем счастье, то, что мы работаем в диджитале. В том, что нам действительно не нужны офисы. Ну, правда. Вот мое самое большое открытие всей этой истории с пандемией что ничего не изменилось. Ну, то есть, я думал, что очень сильно пострадают э, продажи в диджитале из-за того, что уйдут личные встречи. Я думал, что там, типа, ну как же так, да? Вот. А кажется, что представители э, пострадали, э, потому что у них там, типа, все было лично. А диджитальные встречи просто спокойно переехали э, в зумы. Вот. И все. И, и меня это так радует. Я иногда просыпаюсь с утра и думаю, возможно, возможно, я никогда не вернусь в офис. Какой кайф. Но ты вернешься. Нет, потом я смотрю на баланс... Типа, задача на день, и я забываю про эту мысль обычно. Не, не, не факт, что вернусь. Знаешь, вот я всегда завидовал очень, я знал несколько компаний, которые либо уезжали в регион куда-то всей командой, снимали там несколько больших домов за городом, все вот такие вот, значит, производственные кибуцы. Я очень завидовал им, вот. С одной стороны, потому что они не в офисе, с другой стороны, потому что у них такая тусовка, они работают. работа. Слушай, ну, тот же самый авиаселс. Кто не завидовал офису авиаселс где нибудь там, на, на Паттайе? Где-то в Таиланде. Ну вот в Таиланде. Кто не завидовал сотрудникам из офиса? Я не завидовал. Да ладно тебе.
1: Да там постоянные цунами, всякие бедствия, нахрен-то надо?
0: У меня другой глобальный вопрос. Что делать с корпоративами? Он меня прям очень напрягает, он меня фрустрирует.
1: Покупать подарок каждому на дом и устраивать зум-побойку. Блин, это очень, ну, это звучит стремновато, конечно. Ну, прям. Но если ты обеспечишь каждого алкоголем, то уже не так стремновато. Ну, короче, лет 7 назад я активно пытался найти какую-нибудь работу на удаленке, потому что, блин, я живу в Великом Новгороде, тут нет нормальной работы. И у меня не получалось, потому что не было такой работы. Сейчас проблем вообще нет. Вакансий миллиард на удаленке. Людям глобально стало без разницы, где вы живете. Кроме каких-то компаний, которые прям совсем такие закоренелые, а, ну и агентств. Московские агентства все еще ищут людей в офис на многие должности. А, типа кому-то нужен копирайтер в офис, нахрена вы на него будете тратить место, а, будете тратить на него свой халявный кофе, пончики, чай с печеньками, зачем, непонятно. А, и сейчас гораздо проще, и условно говоря, я понимаю, что если надо будет искать работу, я, конечно, надеюсь, что не надо будет. Сергей Семенович, наберите Пашу. Но если я понимаю, что если надо будет искать, я найду что-то на удаленке, потому что с этим стало гораздо лучше. И вот когда 6-7 лет назад вышла книга, ребята из бейс про удаленку, и все ходили такие вау, вау. Я читал это, и думал: блин, ну круто, если это будет все реальность, если люди, правда, прочитают это и воспримут за... План к действию. Ну, блин, прошло 6-7 лет, и люди реально начали задумываться об утоленке и такие, так, кажется, мы можем взять себе сотрудника из региона, и он будет нормально работать, потому что мы дадим ему денег больше, чем в регионе, но при этом мы влезем в свой бюджет. И все счастливы.
0: Знаешь, чем это связано? Мы, значит, разговаривали э, с ребятами из э, э, знака, и с ребятами из бумаги, которые вот... Значит, вот так мы выяснили, вот,
1: что люди разговаривают со знаками и бумагами.
0: И все это, получается, деньги. И мы разговаривали с ребятами на наших конференциях, вот, которые мы делаем «Медиазавтраки» и Вот И разговаривали на почве локального патриотизма, потому что и бумага, и вот «I love my city», или как у Дима Колизева называется. «It's my city». «It's my city». Прости, Дим. Это все про локальный патриотизм. И вот то, что они говорят, 7-8 лет назад, это довольно сложно было бы запустить такое интернет-издание. Сегодня Россия становится более горизонтальной в связи с тем, что проникновение интернета. И я тебе так скажу, что то, что сейчас можно найти работу на удаленке, а 7 лет назад нет, это говорит еще и о том, что уровень кадров в регионах очень сильно вырос. И я недавно разговаривал с одним знакомым, он мне написал сообщение ВКонтакте. Говор... ВКонтакте, ядрит твой налево. Он либо из Оренбурга, либо сотрудник ВКонтакте, тут два варианта. Он из Оренбурга, но... Ты угадал, да. Нет, я читаю сообщения ВКонтакте, но сообщения ВКонтакте никогда не бывают прочитаны... Быстро. Ну, то есть я вечером захожу в эти свои ужасные дилерские паблики, где продаются комиксы вот это все, и там, значит, вот это что-то потом происходит такое. но И вот в этот момент читают сообщения. Не бывает такого, что я в обед такой, типа, сейчас пойду, разберу сообщение ВКонтакте. Ну, не, не бывает. Это какие-то должны быть минуты расслабления. Минут расслабления у меня вечером. Это сообщение на Чили. Поэтому я не знаю, какое время это сообщение висело. И он говорит, слушай, тут чувак из Оренбурга переезжает в Москву. Ты там помоги ему. ЧЕГО?! Это звучит так, типа, я хороший чувак, ты знаешь, что я хороший чувак. Другой чувак переезжает, я вот за него гарантирую. Я могу сказать, что он хорошо работает. Э, возьми, ну, типа, если есть возможность, пристрою его куда-нибудь. Потому что, ну, па 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 классный парень. И я такой, и я задал ему очень простой вопрос. Слушай, Макар, а зачем в 2021 году переезжать из Оренбурга в Москву? Переезжать из Оренбурга – есть очевидный ответ. Это бесконечное желание, когда ты живешь в Оренбурге, переехать из Оренбурга, но есть так много прекрасных городов, есть даже города, в которых нужно не сильно переучивать названия, переезжай в Екатеринбург, почти такое же название, но город в разы лучше, переезжай в Казань, в Ульяновск, в Новосибирск, куда угодно, ну типа городов огромное количество, а работа на удаленке решает все. Не переезжай Великий Новгород. Не переезжай в Великий Новгород э -э, и уезжай из Екатеринбурга. Я очень, за, вот серьезно, вот, вот это единственное, на чему я глобально очень сильно завидую, то, что мне 33. Потому что было бы мне сейчас 23, я бы, не раздумывая, поехал в Екатеринбург, и каждый день бы там работал из каворкинга э, в Ельцин-центре, покупал бы там модные книжечки в магазине в Ельцин-центре, пил бы модный кофе, все это делал бы я в 4-5 раз дешевле, чем в Москве, с московской зарплатой на удаленке. Вот, э, я серьезно, вот из-за этого я очень часто грущу. То, что мне 33, и мне пришлось сюда переехать, сколько там, 8 лет назад. И, и, и все пошло, вот ну, вы знаете куда. А что, плохо пошло, что ли? Ну, то есть могло бы быть лучше. Я мог жить в Екатеринбурге. Никто не
1: держит сейчас в Москве. Подумай об этом.
0: На самом деле держит. Есть сейчас причины оставаться здесь, и в том числе производственные. Но опять же, про удаленку, да, я сейчас думаю на эту тему. Полиндром. С Марта мы абсолютно все на удаленке, и мы выросли в два с половиной раза с того времени по кадрам, и даже не думали не нанимать никого в офисе. Кажется, что можно построить целый бизнес, где никого не будет сидеть в офисе. Я, я, я подумываю, что со временем мы посадим в офис офис-марш, который будет правильно обращаться с документами, которые ему привозят, потому что я надеюсь, что платежек станет больше. Все. Кайф же, что удаленка вокруг. Вот реально кайф. Конечно, кайф абсолютный. Слушай, я тебе честно скажу, что вот сейчас, да, мое рабочее место дома, оно не идеальное, оно могло бы быть лучше, но в целом оно гораздо комфортнее, чем в офисе, в любом.
1: Дорогие работодатели, если у вас есть вакансии на удаленке и вы ищете все сотрудников, напишите, пожалуйста, мне в телеграме с кодовым словом. Придумай кодовое слово.
0: А, «Аллилуйя».
1: С кодовым словом «Аллилуйя» и получите 70% скидки на размещение в телеграм-канале «Норм. Работа». Проверим, как это работает. Сколько нас здесь слушает человек, я потом расскажу об итогах. Вот так.
0: Хорошо. А, а значит «Норм. Работа» с промокодом «Аллилуйя» написать Паше, если у вас есть вакансии на удаленном. Да.
1: И получите вакансию за 300. а не-не-не, <и> конкретно про этот выпуск предложение действует в течение двух недель после выхода подкаста
0: О, зануда, давай дальше,
1: поехали Короче, поехали к третьей теме И третья тема у нас, естественно, исследования, куда мы без исследований тебе понравится а, IT-компании, возглавляемые основателями, прибыльнее конкурентов во главе с наемными менеджерами Такие компании быстрее восстанавливаются после кризиса, выяснила Рейтерс. Uh, так, с 2015 года у технологические компании во главе с основателями прибыль выросла на 30%, а у других на 6,7%. Вот. Uh, такие компании, возглавляемые учредителями, больше тратят на развитие. В первой половине 2020 года такие предприятия увеличили расходы на развитие на 20%, а остальные сократили на 2%. Что еще сказать? В 2020 году стоимость акций крупнейших IT-компаний, возглавляемых основателями, удвоилась, опередив рост индекса SP. SP 500. Я не знаю, что это.
0: Снайпер 500, видимо. Это категория из своей игры. Снайперы за 500.
1: Это правило работает не только для IT-компаний. За последний год акции 400 крупнейших компаний во главе с учредителями выросли на 58,4% против 10% остальных. У нас компания, которая возглавляет
0: основатель. Что скажешь? А Я в целом понимаю, почему так происходит, но это же про то, что я говорю, про то, чтобы не относиться к работе как к работе. Потому что если ты наемный менеджер, который руководишь компанией, и вы вдруг понимаете, что у вас кассовый разрыв, что делает наемный менеджер денег, на которого явно не хватает в кассовый разрыв? Он говорит: "Ой, класс, ребят, было интересно, до свидания".
1: Пойду куплю консультацию.
0: Пойду куплю канцелярки. Ну вот. Что делает сооснователь во главе этой компании? Ну, он пытается как-то, значит, мечиться и пытается залатать этот кассовый разрыв. И даже если основатель меняется, ну, то есть, если ты продаешь компанию, ее возглавляли, там покупает кто-нибудь и ставит наемного менеджера, он все-таки никогда не будет относиться к этому бизнесу так, как ты его основавший. С одной стороны, это же очень легкий путь. Почему в целом компании продаются? Потому что э, никто не хочет проходить эту ужасную, мерзкую рутину первых трех-пяти лет, когда ты выстраиваешь процессы, ищешь клиентов, зарабатываешь репутацию, обсираешься обязательно несколько раз, выпутываешься из этих обсеров, э, и вот это все. Вот. А ты приходишь такой чистый, красивый, спустя 3-5 лет и говоришь «хочу купить». Вот. Покупаешь компанию, в которой все работает, и это, ну, и это бизнес, который тебе приносит деньги. Или нет, если, ты, ну, если там не все круто Очень много историй, когда бизнес купили И все И дальше ничего не произошло да Когда ты основатель, ну ты к этому относишься Как к тому, что ты хотел сделать Ты это сделал, потому что ты хотел это сделать Ну скажи уже, как
1: к своему ребенку, скажи уже это
0: Нельзя относиться к ребенку так, что он прокормит другого ребенка. А если ты будешь относиться к одному из детей как к бизнесу, он не сможет прокормить других детей. Ну, то есть это будет каннибализм какой-то, некрасиво и неэффективно. Я прекрасно понимаю, почему компании во главе с основателями более успешны, чем компании с наемными менеджерами. Но опять же, я искренне уверен, что невозможно быть всегда основателем и руководителем своей компании. Я не знаю, но это я так далеко в будущее смотрю, да? Ну, типа, мы же все знаем, что Олег, наше солнышко Тинькофф, принимает не так много участия в операционной деятельности, как раньше. Ученые доказа типа провели исследование, и вот что доказали. Если человека останет, оставить на солнце, он будет нагреваться. Оставили 40 тысяч человек на солнце, померили, и все из них нагрелись. И это так круто, это доказывает, что если людей оставляют лежать на солнце, они нагреваются. Вот то же самое. Ну, ну, если не отбирать у основателя компанию, она растет.
1: Тут, например, в новости, которую мы читаем, написано, например, стоимость акции Амазона выросла в 50 раз за последний период роста фондового рынка после кризиса 2008 года. И у меня возникает вопрос – а может быть, это просто совпадение? Не думаю, что
0: это совпадение, потому что я много раз общался с наемными менеджерами, которые руководят бизнесами. И у них абсолютно так. иное отношение к бизнесам, чем у чуваков, которые сами создали, сами руководят. Ты не найдешь более мерзко торгующегося чувака. Я сейчас в хорошем смысле: никто не будет так мерзко и долго торговаться, как сооснователь. Вот. Причем, причем даже если это сейчас не нужно. Такой будет искать любую возможность сбить цену. Просто потому что он сооснователь. Просто потому что те деньги, которые зарабатываются, они его. А наемный менеджер такой, ну окей, а скидки есть, нет? Да, в общем, и так нормально.
1: Значит ли это, что если вас зовут работать руководителем компании без основателей, вместо основателей, то не нужно идти?
0: Нет, почему? Нет, конечно. Ну мы же сейчас говорим... Смотри, если вас зовут идти руководителем компании, мы же про вашу выгоду говорим. Скорее всего, вам дадут какую-нибудь какую хорошую зарплату, будет интересная работа, руководить компанией компании – это всегда интересно и весело. Вот, Но, скорее всего, со временем вы решите сделать что-нибудь свое. Или не решите, что тоже будет абсолютно правильным поступком.
1: Или решите купить Яндекс. Окей, эм, заканчиваем.
0: Какие выводы мы можем сделать из сегодняшнего выпуска? Сделки – это очень непонятная муторная хрень, и, и пока значит ключи от квартиры не лежат в кармане покупателя и то это не финальный этап поэтому все эти новости о сделках нужно делить на N вот второе второе Второе, вечная удаленка, кайф, я думаю, что это работа будущего. Я серьезно думаю куда-нибудь уехать. Ну и последнее, э, да, окей, короче, если вы наемный менеджер, вы все равно хуже, чем сооснователь.
1: Спасибо, что слушали нас, надеюсь, вам было интересно. Напомню, что если вы послушали этот выпуск, и он вам понравился, напишите в отзывах в iTunes слово «Амперметр», и мы поймем, что вы слушали именно этот выпуск. Если будут смешные отзывы просто со словом «Амперметр», мы их, может быть, зачитаем, посмотрим, как что выйдет. А, все, всем спасибо. Мы есть на всех платформах. А, слушайте нас, ставьте нам оценочки, желательно большие. Если небольшие, то есть риск увидеть меня на пороге. Я вы не готовы к такому зрелищу. А, вот. Все, всем спасибо. Всем пока.